0: 嗨，大家好，欢迎来到 Sex Cafe 性智商特调
1: 。本节目由和光性智商团队制作，从心理师的角度出发，和大家轻松聊聊性与心理
0: 。我是郝博伟心理师，我是李竹威心理师。今天我们要来聊聊性骚扰这个话题。我相信很多人或多或少在生命过程中、生活上有遇过或看过你的自己或朋友遇到这样的事件。
1: 性骚扰其实是蛮难的一个议题，因为我觉得它跟嗯所谓性侵害有一个差别，就是该说差别嘛。骚扰这件事情，它有时候就是在一个界限之间，嗯，特别是熟人啦，你怎么去区分到底现在是性骚扰，还是其实国中、高中的时候，有时候会有一些信息系。就是男女之间啊，异性同性之间、啊、会有一些玩耍啊，互相探索，或者儿童之间其实也会有。你怎么去分那个性骚扰和性侵系，或者是你怎么去分？我们更大一点，这个人到底是在调情还是在骚扰？我觉得真的蛮难的，这里面的界限
0: 。嗯，那个界限感觉是很看主观的，主观的感受，然后很看你们两个之间的关系跟当下那个情境。就很像有一句最近蛮蛮红的话，就是有跟没有之间，就是很暧昧模糊。<笑>当一个人表达他其实被骚扰的时候，这个事情的另外一方他可能不这样觉得，所以常常会遇到很多的误会或者是伤害
1: 。就是罗生门那个部分，嗯、是是是就好像很难证明到底在这个过程中。是骚扰或不是骚扰，当然我们都会说，性骚扰最重要的定义就是违反对方的意愿，然后让对方是造成不舒服的感觉。感觉的过程，有时候觉得是，有时候觉得不是，这中间到底要怎么拿捏，有时候真的蛮辛苦的。嗯<笑>嗯嗯。然后特别是在这些状况之中，骚扰对象是陌生人，还是你原本就很熟悉的朋友，甚至于是伴侣，那这个会不一样。或者是双方是不是平等的权利？前一段时间其实我在讨论了，呃，所谓的权势、就是他是你的老师吗？教授吗？或是他是你的老板吗？主管吗？这些都会影响到性骚扰当下有没有办法拒绝，或是他会做出什么反应？然后对方是不是可以准确的判断你的意愿，或是你的感觉能不能够表达？这些其实都是非常复杂的元素在其中
0: 。我们希望可以把这个事件谈得更清楚，让大家可以。去体会说，哎、欸，其实一个性骚扰事件，不管在发生事情的当下、事后，或是后续的处理，一个人在这样的经验当中会经历到什么？那我也会试试着用一些《性爱自修室》第二季有一个很主要的主题，就是在公众场合被性骚扰这样子的片段来回应，跟大家分享说，哎、欸，实际上一个人的经验是怎么样？
1: 嗯，那讲到这里，我不知道博尔会不会有一个感受，就是。当我们在想，我们说骚扰者好了，跟被骚扰者说，我们很容易套入一个骚扰人的对象就是男性。被骚扰好像是女性，这几乎是一个，就是如果说你不要特别去思考性别的话，你就很快会直觉就套入这个模板，好像男生是加害者，女生是被害者。我不知道你会不会有这样子的感觉
0: 。其实老实说，我也会，因为大部分不管你在新闻、报章、媒体，或是你在同学、同事间听到的这个故事版本，蛮大多数就是女性是一个被骚扰者，然后男性是一个骚扰者这样的故事居多。所以当我们一开始要讨论这个主题的时候，其实我脑中的画面大概就是。男生骚扰者，女生被骚扰者这样的版本
1: ，嗯，这里面的确也是有一些研究去证明跟支持啊，就是研究显示就是说，确实，即使是同样的互动状态中，男性通常比较不会觉得这样子的肢体碰触啊，或是言语之间的开玩笑啊，比较不会有被骚扰的感觉。嗯,嗯，我觉得这一部分当然除了男性的感觉之外，还有一部分是这个其实社会文化价值观上也会认为，如果男生。被女生摸到了，比起认为他是被骚扰，更倾向于认为，嗯，他赚
0: 到了。哦、oh, ，是是是是，就是在性别上那个身体界限的开放程度，跟是不是接触到性这个主题的享受程度，好像都偏向认为男生遇到性应该就一定比较偏向享受吧，或者男生的身体被碰到好像也没什么关系吧，这样子的感觉
1: 。就是甚至于如果某一个男性他觉得，欸、不要碰我肩膀好好，好吧，不要讲话就勾肩搭背好。可能会被认为是小家子气，对，怎么怎么那么小气啊？摸一下不行吗、啊？对，不大方这样子。对，然后或者是、嗯、你是不是有点太娘啦、啊，或什么，就开始有很扭捏啊，对对,對，扭扭捏捏的，嗯、怎么像个男人呢？等等的。所以我在想，其实有时候男性即使感觉到了被骚扰，也不见得会说出来
0: ，很难说出来。因为你说了，你可能会被认为就是像刚刚主维说的，各种的标签好像不符合这个男性的形象的时候，这个话真的只好往肚子里去吞了
1: 。嗯，而且我们刚刚还讲了是比较是偏异性的，嗯，但其实同性之间也可能会有一些性骚扰的举动
0: 。是的，是的
1: ，男生之间不见得一定是要的，一定是男同志，而是也可能是彼此之间。呃，表达彼此的情谊嘛，就在那边互抓生殖器啊，或者是各种的身体碰触啊，不见得双方都是在舒服的状态下，有时候只是在一个忍耐的情境之中
0: 。嗯嗯，而且男性在成长过程中蛮容易把性当作是一个玩耍的主题啊，譬如说大家一定很熟悉阿鲁巴、啊、这种，好像是一个男子气概的仪式或是游戏的展现。当然，有些就是被阿鲁巴的主角是享受了，不过蛮多人其实是违反他意愿，被一群人架着去阿鲁巴嘛，这样，所以其实这个经验不一定都是好的。
1: 嗯，所以在这个过程中，到底具体来讲，最后有谁其实是非常不舒服，然后忍耐，甚至于在后来在心中其实。嗯，反复咀嚼，甚至于到有一些创伤产生。其实不说出来，然后也不会有人特别关心的话，其实也不会发现。其实女性也有这样子的状况，而且女性其实是更难察觉，因为女生之间也会觉得，女生和女生之间牵牵手啊，搂搂抱抱啊，好像是很自然的事情。<笑>但其实还是有女性，她并不喜欢没事有这么多身体碰触，或是她不见得觉得他们的关系好到可以就是任意的这样碰触自己的身体，或者是在青春期的时候，女生之间有时候会玩一个游戏，就是你的胸部有多大，我的胸部有多大，然后互抓哦，
0: oh, okay, okay, 对对对， okay, 比一下
1: 罩杯大小这种玩笑是是是，也一样不是一定每个人都觉得自在跟舒服。嗯嗯嗯
0: ，所以看起来是异性之间容易察觉，可是同性之间这个想讲不知道该怎么讲，其实这个关系。暧昧或者是不确定，就造成这个性骚扰事件发生。当下你主观有这样被骚扰的感觉，可是不见得有机会表达出来。听起来是要表达蛮困难的
1: 。所以其实性骚扰真的它有各式各样的性别组合跟可能性存在，但其实在这个社会上的话，还是比较倾向的是男性加害者、女性受害者。这个也是这个案例跟呃刻板印象吗？还是比较明确的。因为我们待会要讲的其实都是。嗯，所谓的女性的心情，就是被骚扰方的心情，常常被视为加害者，或者是容易被视为加害者这件事情，其实也对男性造成了很多压力跟负担。只、就是说，我们今天的这一集的时间上的关系，可能就不见得有机会去做这么详细的讨论
0: 。嗯，那我们就会以《性爱自修室》第二季的这个故事来辅佐大家去了解这个事件当中的当事人的一些心路历程。
1: 通常呢，在性骚扰事件发生的那一个当下，嗯，我这边分享的比较是包含我自己在内的个人生命经验，因为身为女性，真的必须说，从小到大或多或少都会经验到，不管是被陌生人或是熟识的人骚扰的经验这样子。那还有我朋友的经验，然后或者是嗯、呃，我其实实际上接案中也听到非常多，不见得是来求助主题，但听到非常多。性骚好相关的经验，那我比较会去分享这其中的一些心路历程。首先是第一个，还蛮重要，是在事件发生的当下。那有些时候可能是最常出现的。我举个例哈，比如说在捷运上车厢很挤，然后突然感觉到有人抚摸到你的屁股，但是没有办法确定他是故意的。还是不是故意的？但那个当下很确定的感觉，譬如说被抓了一把或被摸了一下的时候，通常在那一个瞬间，女性的反应或大家的反应，第一个反应通常不是生气，或是立刻做出反击的动作，而常常是在一个犹豫的状态中，就是犹豫，这到底是不是性骚扰？会不会是他是不小心的？不确定对方的意图。那甚至于有些的在人际中的情境中，就会想说：，哎，他说这句话，或他这样突然摸我。会不会是他其实是在表达他对我有好感？他可能是在追我，然后也会有一个紧张感。会不会是我想太多了？甚至于会担心破坏人际互动的和谐？不管即使是在捷运上，你突然说“哎，有人摸我”，这件事情其实都要非常大的勇气跟能力，然后去让整个捷运车厢去注意到你发生这件事情。或者是你很熟识的朋友之间，你突然跟他说“哎，你不要碰我，好不好？”对方会不会觉得你很怪？会不会觉得你很难相处？有些时候也会担心，呃，自己这样做之后会不会对对方造成什么伤害？譬如说，女性她也会担心说，哎、欸，我怀疑她性骚扰，是不是她会觉得她人格受到质疑啦、啊？她会不会受伤啊？或是如果别人听到，会不会怀疑她是骚扰犯？会不会觉得她这个人不好啊？会担心对于对方造成伤害，或者是把对方的行为合理化，就说啊，她可能误会了。我刚刚跟他讲话的意思，他可能以为我喜欢他，所以他才说这种话。所以在那个当下，常常是一个瞬间，然后有些人是吓到，然后有些人觉得很害怕，那有些人就是觉得不知所措，不知道该怎么办。那很多人都会说：“哎，你怎么不马上拒绝？”可是这其实不是马上拒绝，或是你怎么不大声说是？是那个当下，你真的是进入了一个。就是被吓到状态
0: ，嗯嗯嗯，对对
1: 对,对然后那时候其实是有时候会脑筋一片空白，即使你前面在做多少呃什么性骚扰、性交易防治啊等等的，在那个当下你都是有可能先闪过的，不是怎么阻止他的行为，而是这些我刚刚所讲到很多很多复杂的心情
0: 。像朱伟刚刚分享就非常的清楚，让大家知道。当骚扰事件发生的时候，哇，其实各式各样的想法、感受都会浓缩在那个片刻。蛮多时候的确，人都是会在一种不知所措或是宕机的状态。那像在《性爱之修士》第二季里面，就有一个片段非常能够呼应刚刚主维说的这个部分，就是他的主角之一叫有一个女生叫 Amy， 那她在公车上就被一个。和、呃、陌生的，但看起来斯斯文文的男生性骚扰，那他怎么骚扰呢？就是他是先贴在这个女生的后面，然后开始去抚摸自己的性器官，然后疑似自慰这样子。但是他看他的时候呢，其实这个男生又笑笑的，然后他可能对的确有一种不以为意的感觉，然后会觉得、欸、是不是误会他？可是后来发现哇，他真的是在对着自己自慰的时候，甚至留了一些体液在他的心爱的牛仔裤上。过程中，他有试图跟旁边公车上的乘客求助，可是大家也会觉得，哎、欸，发生什么事？你是不是小题大做了？感觉，所以他只好下车所以这个片刻其实发生的非常快，可是各式各样的感觉跟想法就凝缩在那个片刻上。
1: 你刚刚讲的这一段，其实女生在游泳時也会经验到类似的经验，就在游泳的时候，突然旁边有一个男性出现說，说你的。手的姿势不正确、哦，我教你怎么划、哦，然后手就会很自然的抚摸到你的手，嗯、或是你脚打水的姿势不正确、嗯，他就很自然的去想要在你游泳的时候摸你的脚，是是,是是像这种是是是。然后第一次遇到的时候，真的都会傻掉，就想说，嗯、欸，是我误会了吗？他可能是个游泳高手啊，或是游泳教练，他是一个出自于好好心好意啊嗯嗯，就是那种无法确定的感觉。可是那个当下又是觉得不舒服，我跟你并不熟，为什么你要碰触我？<笑>我记得那一次是后来旁边的阿妈们，就是我那时候游泳的时旁边阿妈们就一直盯着那个男的看，我才意识到说啊、哦，原来他在骚扰我。然后最后是在走向那些阿妈，在那些阿妈的目光之下，那时候我大概国中吧，在那些阿妈的目光之下去阻拦了那一位男性继续跟我搭讪
0: 。阿妈们用眼神守护你，这样子，<笑>對,對,對,對,對,对对对。
1: 所以其实，在那个当下是最困难去做出反应的时候，当然如果是说。呃，有经过一些学习训练，那也有些人可以很快的反击。嗯，对，确实也是有些人是可以的很快大声说说你不要碰我啊等等的。这个部分可能只是几分钟、几秒钟，它也有可能延续几年。譬如说，持续的人际关系之中，就是持续发生这种若有似无的骚扰，尤其是在职场中容易发生这样的状况，或者是师生之间，就他们有长期的关系，他常常靠近你的时候，就是会摸你一下、啊、什么的，但是无法说出来。这边在权力不对等的状态上也是很常见的。那到了下一个阶段是，其实你已经慢慢的确定了，这可能是一个骚扰状态，也确实的感觉到自己的身体不舒服、嗯。通常前面震惊完之后，到了这个阶段才会开始感觉到愤怒。哦，对，愤怒、受伤、恶心，甚至于是反胃，还有嫌恶感
0: 。这些感觉才會慢慢的浮现。对对对对
1: 对他在那一个当下可能不会一下跑出那么多感觉。那有些时候你在过去生命经验中的所有性骚扰经验，可能会在这边一起浮现出
0: 来。哦，会唤起一些过去的记忆。对，
1: 特别是就是不曾经好好讨论过的那些记忆的话。但是在这个时候，这些感觉那么强烈的同时，又会怀疑自己是不是小题大做，或者是开始生气，不是生气对方，而是生气自己为什么当下没有做什么。为什么允许对方这样做？明明上课可能都学过，老师也讲过，妈爸妈也讲过，为什么自己的立场没有很坚定，然后觉得很羞愧，觉得自己不懂得保护自己，或是认为自己是不是做了什么让对方误会他才会做这样的事情？这些感觉他可能会，呃，尤其是就是对于男性的一些恶心反胃感，他甚至于可能会扩大到对于所有的男性，然后甚至于会觉得。自己活在这个世界上就是不安全的。本来看起来好好正常的人，或者是我很熟悉的老师，我很信任的老师，或者是上司，怎么会对我做这件事情？然后陷入了一些像是创伤后压力症候群症状，就是做噩梦啊，或是过度警觉的状况，这都是有可能发
0: 生的。嗯，在性爱自修室里面的一个片段，也是很鲜明的描绘出这个状况，就是艾米后来在日常生活中，这个这个性骚扰事件就的确慢慢的开始发酵。她有时候会自己一个人的时候哭，然后很难过、很沮丧，甚至她自己不敢一个人搭公车，甚至在日常生活中看到一些男性，或者是体型很像是当初骚扰她的人，都会有着瞬间会误认他是那个骚扰者。同时，她也对她的男朋友之间的性也开始恐惧。这里面有讲一句话，非常的可以去描绘她的心情。她说：“当初那个男生，他看起来很和善，如果他都可以是变态，那谁都可以是变态。”所以这句话其实就凸显出，其实他已经对整个他本来觉得可以信任的人际关系、生活、社会的信任，都因为这样子的一个事件被打破
1: 。好，那如果大家听到这边已经觉得，哇，这被性骚扰的也太辛苦了，也太困难了吧？那我必须说，接下来还有更困难的地方，就是到底要不要处理
0: ？哦，处理过程中也是很很复杂、很复杂的，
1: 非常复杂的一件事情，甚至有时候会遇到一些状态是。呃，性骚扰本身造成的痛苦创伤，其实随着时间或者是找心理咨询谈，其实慢慢过去。但后续处理不当所造成的伤害，远远大于性骚扰本身。像是呃，可能跟了朋友或是家长、家人讲，就对方比自己还激动，选择代替他处理发生，但是处理的又不恰当。比如说去暴打对方一顿
0: ，对
1: 对， oh. 或者是选择坚持提高，男朋友选择坚持提高，或者是呃父母选择坚持提高这样子，但是后来就是卡在官司之中，然后或是导致于呃人际关系出现一些困难等等的，像这样的状态是当事人他其实自己还没有准备好要去面对这个世界，那他也没有办法更进一步到去跟别人说明到底发生什么事情的时候，而在这个历程之中。有些时候，呃，被骚扰的人选择不讲，是因为其实整个社会文化、媒体所营造出来的气氛中有一个部分叫做指责、指责受害者。天，这超难念的。那其实这种气氛会让被骚扰的人觉得难以获得支持，特别是你在性骚扰啊事件下面，常常都会有些留言，其实是非常恶意的，就是这女的根本是自找
0: 的、啊、等等的
1: 。那比如说，
0: 谁叫她要穿这么少啊？对，你本来就是要保持社交距离啊，等等的。
1: 对，或者是服务业啊，本来就是会可能会被摸一下，为什么要那么在意啊，等等的。那像这样的状态，有时候会让女性根本从一开始就觉得，如果我去讲的话，身边的人才不会帮我嘞，或者是我去讲的话，警察才不会理我嘞，学校才不会理我嘞。那虽然我们现在有性骚扰防治法，在不同的场域中都有不同的申诉的管道，但是不管是对于法律的不熟悉，或是对于环境的不信任，其实都会让很多人会选择了默默的人。受下来
0: 。那在性爱自修室里面，艾米就蛮幸运的，因为她后来得到了很多同才的支持，她的朋友鼓励她去报警，遇到的警察也很和善地去调查这件事情，然后甚至她的朋友们跟她一起分享了同样被性骚扰的经验。最后大家一起陪他一起搭公车克服这个恐惧，所以这个社群的力量，或者是同样有性骚扰的经验的人彼此的支持，是这个案例后来变得比较呃正向的一个原因。这样子，
1: 嗯，这真的是蛮幸运的啦。但是这个其实也往往是在对于被陌生人性骚扰的状态中，相较之下比较容易获得家人和朋友的支持。但是如果是原本职场中或是人际中的状态话，就不一样了，常常是。被骚扰的人在提出申诉之后，有时候会有一些人来劝他，就是说，嗯、欸，我们就是不需要这样，不需要变成这样吧。他道歉了就好啦。其实他也不是故意的，他本来讲话就是这样，他只是没有拿捏好开玩笑的界限。男生其实本来就是会这样，就是开玩笑啊，或者是摸来摸去啊等等的。甚至于有一些威胁是说，呃，你如果提出这些申诉，你要想清楚，就是你未来可能会被贴标签哦。那你就是。可能在工作上面就会被视为一个难搞的人，可能没有主管收你哦，甚至于需要被骚扰的人，不停地提出证据，要不停反复地说那个经验，想办法来说服周遭的人去了解自己的痛苦，可是又常常被说，其实也许是你想太多了，也许没有这么严重，那甚至于会导致被调职，甚至于是人际圈的排挤，最后造成严重创伤的感觉，可能会扩大到过对于组织。机构或者是人际之间的不信任跟愤怒，就不仅仅是对于男性不信任，而是对于整个社会都会有不信任的感觉
0: 。所以听到刚刚我们的分享，你会知道这个过程里面有很多复杂的心情、心路历程，也会随着时间的改变而变动。那蛮需要身边的人的理解跟陪伴。
1: 那其实里面还值得讨论的东西，真的还有很多，包含如果面实际上面临到法律要到警局啊，或者是要提高啊，后面的心情。但因为今天时间的关系，我们就没有办法一一的谈到。也许未来有机会的话，我们会再请不同的专业人员过来跟我们一起分享
0: 。嗯，好的，那我们今天到这喽，拜拜，拜拜。